0: Soy Alba, soy Natalia y estás escuchando Emprender y Otros Sueños, el podcast de emprendimiento más real. Hola, personas realistas. Bueno, mmm... Primer programa del año eh, y vamos a hacer el primer momento real de, del año. Eh, yo rápidamente que entro dentro de mis eh, propósitos para este año, eh, el poner límites. Eh, justamente eso pasó esta misma semana. Tomé la decisión de un cliente que, que tengo, un cliente la verdad es que bastante especial, pero que, bueno, de, por de, de determinadas situaciones. Eh, me he visto obligada a poner límites para que surjan los cambios que deben surgir para que esa relación eh, entre nosotros continúe como deba continuar y que podamos trabajar bien eh, como, como debe ser pues bueno, pues esta semana por fin me decidí en contra de mi, de mi voluntad, por decirlo de alguna manera porque me cuesta mucho a poner ese límite a decir que, que no y hacer notar ¿no? ese, ese, ese ponerte en tu lugar para que la otra parte pues también entienda la situación y, y bueno y que por fin se den se esos cambios y que, y que no crean que es como ese cuento, ¿no? que, que viene el lobo, que viene el lobo porque si nosotros mismos no ponemos esos límites y aprendemos a decir que no pues no, no nos van a tomar en serio y, y vamos a entrar en ese bucle que después nos va a terminar, nos va a terminar rechazando o nos va a causar rechazos o que hacemos, que, que yo creo que es lo que no queremos, ¿no?
1: Pues sí, poner límites creo que va a ser la clave y creo que también es un tema para abordarlo en algún podcast, creo que a todos nos pasa. Y bueno, mi momento real eh, va un poco de la mano con la autoexigencia, con llevamos, bueno, llevamos las dos una semana realmente más tranquila, en mi caso yo decidimos tomarnos una semana de vacaciones aunque siendo autónoma es pues, imposible porque siempre hay algo que tienes que hacer y bueno siempre te, te machacas tú a ti misma con mensajes como no estás haciendo nada, eh, tienes que hacer más, eh, llevas dos días sin contestar al correo, como si se fuera a acabar el mundo y todos esos mensajes negativos nos van pues dando ansiedad, estresando, eh, que nuestro cuerpo esté totalmente en alerta y creo que tenemos que aprender no solo tener tiempo para nosotros sino también a decir los autónomos tenemos que tener tres días de vacaciones si no nos morimos no podemos continuar y creo que es algo que tengo que aprender que tengo que cambiar y que voy a intentar que cuando diga tengo vacaciones tengo vacaciones de verdad porque si no al final cuando vuelvas a empezar a retomar tu rutina eh, sientes que, que estás en el mismo proceso y en el mismo bucle y no has desconectado nada así que esa es, ese es mi momento real y mi conclusión es que tenemos que aprender a desconectar y cuando estamos en vacaciones de verdad tomárnoslo como vacaciones Y bueno. También, también da para mucho ese tema creo eh sí creo que también da para, para otro episodio y bueno vamos a empezar con un nuevo episodio Hoy eh, vamos a probar un nuevo formato. Estamos cada una en una isla diferente y ahora probamos, eh, no porque queramos. Exacto, obligación, <risa> no porque queramos, pero bueno, no sabemos si le vamos a coger el gusto y si vamos a grabar, pues, más episodios así o con
0: invitados en este mismo formato. Puede. También es difícil, no estamos en islas diferentes. Nos encantaría que siempre hacerlo en persona, no solo para ustedes, sino también para nosotras mismas, ¿no? Es más fácil. Pero bueno, también una tiene que adaptarse a las situaciones. Y no nos queda otra al final. Uh
1: -huh. Y hoy vamos a hablar en nuestro episodio de un balance de nuestro año. Vamos a mirar atrás, vamos a mirar las luces, las sombras. Y siempre viene bien mirar atrás y ver qué mejoraríamos, eh, qué dejaríamos igual, qué repetiríamos en este 2024. Y, y bueno, vamos allá, allá con, con lo que es el contenido. Y empezamos por Alba. ¿Cómo definirías tu 2023? Y sobre todo, ¿qué balance harías a día de hoy, que estamos empezando el
0: 2024, eh, y que quieran escuchar la gente que nos sigue? Eh, ¿Cómo definiría este año? Es una pregunta súper complicada, porque ha sido un año tan eh, cansado como fructífero, tan bonito como difícil eh, y en el que creo que he aprendido muchísimo sobre todo de este proceso ¿no? de, de, de emprendimiento yo voy a dividir mi año en tres cuatrimestres un poco un poco de forma en general cole. porque exactamente más o menos porque porque creo que así que marca bastante bien los tiempos que he vivido este año porque al principio, o sea, el año comenzó, lo que ha sido enero, febrero, marzo, abril, el año comenzó con esa toma de decisión después de lanzarme a hacer ese, ese curso que también realizó, realizó Nati, eh, ese curso gratuito gracias a nuestro grandísimo mentor Josema, eh, de desarrollo de negocio con la EOI. Eh, que bueno, que fue espectacular, yo recomiendo 100% ese curso, si están pensando en emprender, si están pensando en mejorar también su negocio, porque ya no es solo para emprendedores eh, que estén iniciando, sino para personas que ya eh, tengan un negocio y quieran mejorarlo, quieran innovar, ¿eh? te da herramientas maravillosas, es un curso gratuito, y es un curso que eh, no tienen idea de la calidad de profesionales, que te prestan su conocimiento y que se involucran contigo y que terminas, que terminas creando un proyecto con muchísima solidez. Gracias a eso tomé la decisión de, de, de emprender. Entonces, enero, febrero y marzo fueron esos meses en los que terminé de dar forma a lo que era mi idea de negocio, acompañada de, de Josema, por supuesto, que aquí le mandamos un besito enorme. Y fue en marzo cuando ya se presentó todo el proyecto para finalizar el curso y demás. Y bueno... Mm, también fue en marzo, eh, a finales de marzo, principios de, de, de abril, cuando eh, pues decidí lanzarlo, ¿no? decidí lanzar a Prescomunicación, que fue en la Feria del Emprendedor eh, del año 2023, mm, otro maravilloso proyecto que se hace aquí en la isla de La Palma. Pero ese fue también mi primer error, porque quise correr demasiado, eh, quise eh, sacar a la luz algo que estaba preparado de forma interna, pero no estaba 100% preparado para salir a la luz de cara a tener las redes sociales, etc. Por eso yo digo que en, en casa de reloj, cuchillo de palo, porque a mí eh, el tema de mis redes sociales y, y de ese gran volumen de trabajo me, me, me ha comido un poco, ¿no? que es otro de los objetivos que tengo para este año. Eh, bueno, pues ahí la, se lanzó a press, súper bien, la acogida fue maravillosa, muy contenta y empezó de repente, como si todo estuviera planificado, eh, a, empezaron a hallar clientes, me empezaban a llamar, empezó el tema del boca a boca, etcétera y, y bueno, ya empezamos a meternos en ese mes de mayo, junio, julio, agosto, eh, que fueron meses eh, en los que tuve también muchísimo trabajo, empecé a ver que esto podía funcionar, que también es una parte bonita, no cuando empiezas a ver que, oye, tomé una decisión, me arriesgué, porque de yo dejé una parte de mi trabajo, Onda Cero La Palma, otros que también les tengo muchísimo cariño que sigo vinculada a ellos, eh, y, que, y que bueno, que para mí ha sido un placer estar en esa casa, que para mí sigue siendo mi casa, y seguramente haremos cositas juntos pro, eh, muy pronto, eh, pero ese trabajo a mí me daba estabilidad, me daba eh, que era mi cliente, aunque yo ya era autónoma, ya hacía cosas por fuera, era mi cliente, mmm, mi mayor cliente, entonces, eh, pero yo tomé la decisión de dejarlo para enfocarme ya en otras cuestiones más eh, centradas en mi empresa, tener más clientes, tener más, más, más abanico, ¿no? Para, para abarcar. ¿Qué pasó? Que eso se hizo realidad. Cuando teníamos las mentorías, José Mama me decía, ten cuidado con lo que deseas porque se puede hacer, ¿verdad? Y así ha sido y no se me, no se me va de la cabeza esa frase que me dijo, porque es verdad, ten cuidado con lo que deseas porque podrías conseguirlo y a lo mejor, oye, te viene grande, o sea, es, te ha sido una, te, te, para mí fue una oleada de trabajo, de clientes, de proyectos a los que no quería decir que no, porque era lo que yo realmente quería. ¿Qué pasa? Que eh, ahí está donde se ve el primer error, ¿no? El primer error de lanzar y no tener preparadas lo que es mi, mis redes sociales y demás, porque quería que aprovechar esa oportunidad que me parecía especial de la Feria del Emprendedor y después también el empezar a coger todos esos clientes y querer empezar ya con ellos sin centrarme a irlos planificando uno a uno, aunque todo ha salido muy bien, pero sí es verdad que ha sido a costa de mi salud física y mental, por decirlo de alguna manera, y de, y de también perderme muchas otras cosas que bueno, que solo contaré después. Y ya después nos pasamos a septiembre, octubre, noviembre diciembre, que son los meses de la supervivencia, que no sé cómo lo hemos hecho, porque claro, en los meses anteriores también estuvimos Natalia y yo juntas haciendo eventos y demás, estuvo Mueca, estuvo el Canary en distintas ediciones, fue maravilloso, fueron eventos espectaculares, pero después también es verdad que nos llegaron esos eventos de, de diciembre, que llegaron pues casi que final de año y todo y todo se juntó, también se me juntaron otros proyectos eh, clientes nuevos, eh, que también me hablaban de, de proyectos que, que yo, a los que yo me quería involucrar y claro estos últimos meses han sido decir wow, eh, lo que tengo aquí, tengo que empezar ya a filtrar, ¿no? a decir me quedo con esto, me quedo con lo otro y eh, también empezar a delegar para poder darle mmm, una ruta a, a la empresa y para poder profesionalizarlo todo y llegar a todo, eh, pero sí es verdad que al final todo salió muy bien, mmm, con muchísimos sacrificios, demasiado para mi gusto, que ha sido uno de los, de los aprendizajes que quizás he tenido este año, eh, que, que bueno, que por un lado la organización es muy importante no querer correr, no querer eh, bah, quiero sacar esto ya porque después se te puede venir grande porque después se te empieza a acumular trabajo y ojalá que así sea, porque eso es una buena señal es que lo estás haciendo bien eh, aunque tú creas que no, lo, lo estás haciendo bien yo cuando un cliente me dice que contento estoy para mí es una maravilla porque a veces yo misma, como soy muy autoexigente digo, mmm, como me veo que casi que no llego a todo no sé si estoy llegando bien pero, pero bueno, también es verdad que si no tienes esa organización previa y esa calma de poder tener la, todas las piezas del puzzle bien colocadas eh, te puede llegar a pasar factura y, y bueno, puedes llegar porque llegas, al final llegamos, ¿verdad? o sea, este año mm, lo conseguimos y hablo en, pru, en plural porque hemos así, sobrevivido, pero... vamos a hablar de que hemos exacto, sobrevivido. Exacto y oye, y también a costa de ansiedad eh, a mí em me han dado ataques de ansiedad este año y eso es lo que yo no quiero en mi vida ni en mi emprendimiento, yo sigo amando lo que hago y no quiero yo mismo estropearlo entonces por eso es una de las cosas que necesito aprender organizar delegar eh, que también es muy importante y eh, profesionalizar que también me parece importante el, el, el profesionalizar todo lo que lo, lo que haces porque claro a veces empiezas y oye vas como en automático pero después te tienes que parar a decir tienes una empresa entre tus manos es que no eres emprendedor, es que eres empresario, aunque emprendedor es una, es una palabra preciosa, yo creo que yo sí voy a ser siempre emprendedora, pero no me tengo que olvidar de que tengo una empresa, de que el día de mañana, incluso hoy en día, si hay, hay alguna persona que, eh, oye, no, no depende de mí, pero si hay ingresos que puedan depender de mí, el día de mañana, si tengo a alguien que dependa de mí, ya no es una persona, es una familia, todas esas cosas tiene que tenerlas en cuenta. Eh, después, saber parar, poner límites y saber decir que no. Eso es muy importante. Eso a mí me cuesta muchísimo, como lo decía al principio, es uno de mis, eh, de mis propósitos de este año eh, saber, saber eh, identificar a tu buyer persona, a tu cliente ideal, saber quién te aporta y quién no, con quién puedes trabajar, con quién no, y hasta dónde llegas en tu trabajo, saber poner límites, porque si no también te come, y tener mucho tiempo para ti, eso a mí me ha faltado, especialmente este año, es uno de mis propósitos, eh, lo, escribí el otro, lo escribí el otro día en las redes sociales, eh, he llegado a ver a que soy capaz de llegar a lo que quiero ser y hacer, pero también me he convertido este año en la parte que no quiero ser, que es esa persona, que casi que mmm, vive para trabajar y eso yo no lo quiero entonces este año es, es también ese, ese propósito el, el lograr eh, trabajar para vivir eh, para vivir bien, por supuesto lo mejor posible, creo que todos emprendemos no solo para dedicarnos a lo que nos apasiona sino para también eh, ir creciendo ir consiguiendo siempre un poquito más y yo creo que 2023 eh, ha sido el año de, de sembrar de sembrar mucho y de, de, de sembrar a mano, no con las últimas tecnologías que, que pueden tener en, en, en la agricultura, sino a mano, eh, semillita por semillita. Y 2024 no creo que sea, no creo que pueda decir que sea el año de recoger, sino que es el año de regar, de ver crecer poquito a poco esa cosecha, que algún día se irá recogiendo y volverá al ciclo otra vez. Pero, pero eso, yo creo que 2023 ha sido el año de sembrar y ahora toca cuidar lo que se ha sembrado, eh, regalo, darle cariño no solo al trabajo sino a mí misma. Y, y bueno, y con suerte pues recoger algo también, <risa> y bueno, yo creo que ese ha sido el resumen de mi año, y, y nada Nati, no sé, ahora tú que nos cuentes pues qué es lo tuyo, porque bueno, también trae su, su tela y seguro que están deseando escucharlo y, y aprender mucho de ello, que al final son experiencias, somos personas antes que cualquier cosa, y creo que es importante también escuchar el ejemplo de lo que sí debe seguir y de lo que no, que yo creo que es más importante todavía. Yo creo que tu año no lo podrías haber definido mejor,
1: de verdad que sí, y creo que de todo lo que acabas de hablar, de cada una de las cosas, las personas que nos están oyendo van a aprender muchísimo porque muchos se van a sentir identificados, yo me siento identificada porque hay muchas cosas que te copio, sobre todo eh, lo que hablabas al final de me he perdido un poco, me he centrado mucho en ese emprendimiento y quizás me he olvidado de la parte personal, de la familia, de los amigos, al final... Creo que, que somos una persona detrás de ese emprendimiento y creo que es eh, muy importante no olvidarnos de eso. Y bueno, yo voy a hablar del año tanto como empresa como, como persona, ¿no? Yo voy a hablar de que para mí en todos los aspectos, tanto a nivel profesional como personal, ha sido un año de crecimiento. Y digo personal y profesional porque creo que van de la mano. O sea, todo lo que tú vas aprendiendo durante ese año a nivel profesional también es aplicable a, a tu vida personal, toda esa toma de decisiones que hablaba Alba, todas mmm, esas caídas que te des durante el año, todo eso que tú hablabas de cuidarte, también se puede aplicar tanto a tu vida profesional como a tu vida personal. Y cuando hablo de crecimiento, ¿por qué lo hablo? ¿Hablo de crecimiento como empresa? Sí, pero no estoy hablando solo de un crecimiento económico, porque al final... Cuando tú creces económicamente, eso puede variar mucho, va a depender de muchísimas cosas. Eh, todavía no he cerrado el año, no tengo ni idea. <ríe> Pero bueno, no me no ha mal. Pero sí que es verdad que no me refiero a crecimiento económico, no me refiero a eso. Eh, me refiero a crecimiento como equipo, por ejemplo. Me parece una cosa súper importante. Hemos crecido 100% como equipo. Hemos fortalecido muchísimo los valores de la empresa. Que antes, aunque nosotros sabíamos qué queríamos transmitir con Canary Marketplace, Quizás no lo transmitíamos del todo y creo que es algo que hemos conseguido, pues, eh, como decía Alba, cosechar y que se conozca desde fuera. Eh, los valores humanos que tenemos, todas las personas que integramos en, en el equipo se han transmitido, tanto en los eventos como en las redes sociales, como en nuestras relaciones con los clientes eh, y también rodearnos de personas que tengan actitud, y que tengan dedicación. Creo que eso es lo más importante. O sea, rodearte con personas que te aporten. El otro día vamos, hablábamos en el, último, en el último episodio del podcast qué importante es las personas con las que te rodean. Y me repito, qué importante es el equipo que tengas. Y este año para mí ha sido saber a quién queremos tener al lado y de verdad que cuidarlos, que creo que es nuestro propósito de 2024, esas relaciones que hemos creado, que se han forjado durante 2023, pues mantenerlo en este 2024 y que sigan. Hemos crecido como profesionales y eso mmm, también es algo que, que quiero decir, o sea, hemos crecido como profesionales porque hemos ido aprendiendo, en base a palos que hemos ido recibiendo, pero hemos afianzado pues un poco eso que queríamos, eh, hemos tenido, hemos hecho la cosa con un sentido, hemos aprendido un poco más de cada uno de los sectores que estamos trabajando desde la empresa, y, y bueno, y aparte de ese crecimiento profesional, yo hablo a nivel personal, para mí ha sido un año de crecimiento, pero quizás también mucho más de aprendizaje, o sea, yo he aprendido, quizás he cambiado, el otro día me decía una de las clientas nuestras, yo, Natalia, desde que empezaste hasta ahora, te noto diferente, y creo que no es que yo haya cambiado como persona, sino que quizás he madurado o ahora mismo sé bien qué quiero, qué no quiero. Y eso puede ser que poco a poco, sin que tú quieras, pues te ha ido cambiando. Pero yo lo veo como algo positivo. He cambiado, he crecido y obviamente eh, he puesto mis límites. Que eso también lo hablaba antes a Alba. Yo este año he aprendido a decir que no, a poner mis límites, a tomar decisiones que quizás para mí en otra situación de mi vida no hubiera tomado, ni de broma, por miedo, por, mmm, ay Dios, el que dirán, eh, comodidad. Son decisiones que yo en otra situación de mi vida no he tomado. Y yo hago un balance y digo, joden en 2023 he eh, dejado un trabajo muy estable eh, de, que, vamos, tenía muy seguro y que además me gustaba. Que me
0: podría haber quedado en la comodidad. Y que pero... te diera tu fuerte. Eh, Exacto. Nadie, creo que eso es importante. Porque no es que dejes un trabajo, es que dejas tu seguridad de, de tu sustento mm, asegurado, claro. que lo otro lo podías perder, eso lo tenías seguro. Entonces, en eso creo que eh, estábamos en las mismas, eh, en parte sí, en parte no, pero creo que es importante que recalques eso, porque para ti eso fue, la, yo creo que una de las mayores decisiones que tú has tomado este año ha sido esa. Vale. Claro, yo pasé de un estado de comodidad, de seguridad, de decir, ¡buf, lo
1: arriesgo! Es verdad que cuando hablo de arriesgar, hablo de arriesgar con cabeza, que al final no es a lo loco, un día me levanto y digo, me lo dejo todo, no. Había un plan previo, ¿no? Pero sí que es verdad que lo arriesgas, al final estás dejando algo estable y seguro por tu, tu proyecto, que no sabes 100% cómo va a salir, cómo vas a estar de ahí a dos meses. Pero bueno, yo me arriesgué, me lancé y la verdad que salió bien. Y que si hubiera salido mal, también hubiera aprendido mucho. Porque al final creo que tanto el emprendimiento como la vida, cualquier cosa va, se basa en decisiones en decisiones que van a ir bien o que van a ir mal, pero si no las tomas al final te vas a quedar siempre con la duda. Y cuando hablo de decisiones no hablo solo de esa decisión laboral, sino también eh, a nivel personal, o sea, a nivel de relaciones profesionales y personales, saber eh, qué es lo que te está aportando, qué no, decidir romper una relación que al final tú no sabes 100% hasta qué punto eso te va a ayudar o el miedo a romperla. Pero al final, eh, cuando lo haces y tú no estás seguro de una relación personal, es mejor hacerlo. Porque al final, todo eso, de una forma u otra, te va a ayudar. O sea, te va a ayudar porque siempre te tienes que dejar llevar por tu intuición, por lo que piensas, por lo que sientes. Y eso es otra decisión importante en nuestra vida, lo que decía Alba antes de el no, el decir que no, el poner límites, pues también en las relaciones profesionales y personales hay que poner límites. Y también otra cosa, arriesgar cuando nadie de los que tienes alrededor lo tenían claro, porque al final vivimos en una sociedad de, donde buscamos la seguridad, la estabilidad, el ahorrar, el no te arriesgues, porque al final, como decía Rubén el otro día, pues a lo mejor es mejor ser funcionario y ya está, y buscar eso, ¿no? <risa> que, que complicarnos tanto la vida cuando el mundo de los autónomos es muy complicado y pagamos tanto. Eh, pero bueno, es arriesgar, y yo arriesgué cuando nadie más lo tenía claro yeah. y cuando no estaba nadie seguro y lo hice, pero ¿por qué? porque me dejé llevar, quizás en ese momento pensé, es un tren tío es un tren, y a lo mejor si no me subo ahora, el año que viene no lo voy a
0: poder hacer y hay que cogerlo y hay que cogerlo y, que yo pensé. ¿Y tú eh, claro, porque con esa toma de decisión Nati, porque yo creo que eso también es importante porque creo que nos has escuchado alguna otra persona que, que se está replanteando hacerlo que, de, que yo creo que desde aquí yo creo que sobre todo en el próximo podcast podemos hablar de, de ese tema un poco de, eh, de propósito como queremos hablar de propósito, también hablar de, de lo que comentaba antes, ¿no? la organización tener un plan, etcétera porque tienes que agarrarte a algo eh, pero también es importante, la, importante que la gente escuche casos como el tuyo, que ya venías con un trabajo previo, eh, que tú ya ibas hacia algo, lo tenías claro, pero a la vez luchaste con salir de tu zona de confort, estamos hablando de la fisioterapia, y estamos hablando de que al final tu familia también teme, ¿no? Por decir, ¿cómo vas a dejar ese esfuerzo de años formándote algo que se te da espectacular, que también te gusta, y que, y que, y que también eres feliz haciendo, por supuesto? Eh, ¿Cómo lo vas a dejar por arriesgarte a algo que quizás acabe mañana, ¿sabes? O sea, eso es una toma de decisión muy, muy valiente, y, y es lo que tú dices, pues el tren pasa ahora, ¿no? Y si no me subo ahora, quizás después no, no voy a poder y quizás te vas a arrepentir toda tu vida, que yo creo que eso es lo que nadie quiere. Exacto. Y bueno, y para
1: terminar un poco eh, este episodio, creo que vamos a dejar unas conclusiones, llama los consejos, llama las conclusiones, pero que pueden ayudar Ah, a esos oyentes que nos están escuchando en este episodio así que Alba ¿qué conclusiones sacas de todo lo que dijiste antes de todo nuestro podcast que pueda ayudar a esos
0: oyentes? Yo la conclusión que saco es que emprender es muy bonito trabajar por ti por lo que tú quieres es muy bonito pero eh, tiene que haber detrás un plan, lo primero que tienes que tener es actitud pero tienes que tener un plan, tienes que organizarte y, ten, y dentro de esa organización te tienes que incluir a ti mismo a ti mismo, no puedes eh, solo organizar eh, tus clientes, a qué te va, qué vas a ofrecer, eh, cuánto quieres ganar, cuánto no, cuánto tiempo quieres dedicar etcétera, no, ahí también tienes que ir tú como persona, tienes que decir oye, yo qué quiero hacer, yo quiero eh, hacer deporte todos los días, yo quiero ir a pasear todos los días, yo quiero ir a ver a mi abuelo, a mi tío, a mi primo, quiero ir a tomarme una cerveza o un café con mis amigos. Eh, también tener en cuenta ese tiempo es muy importante saber decir que no, saber parar, eh, permitírtelo, porque no nos lo permitimos, aunque lo hagamos. O sea, a, mí, a, mí, a mí hoy en día me cuesta mucho estar en el sillón sin hacer nada porque siento que lo estoy haciendo mal. Eso me parece muy importante. Yo creo que de lo que he dicho, quizás esa sea ahora mismo la conclusión general y el consejo que daría eh, después del año que he vivido.
1: Perfecto, pues yo eh, creo que si doy un mensaje de este episodio es que si tienes que tomar una decisión y no la tomas por miedo por el qué dirán o porque a lo mejor no sale bien, pues voy a decir un, un tópico, pero hazlo con miedo. Uh -huh. eh, siempre obviamente teniendo un plan previo eh, viendo todas las consecuencias y posibles soluciones, que eso también hablábamos en otro episodio, pero hazlo uh -huh. porque las cosas y los trenes de verdad que puede ser que solo pasen una vez en la vida y si no te subes quizás no vuelves, y eso es una de las cosas, y la otra es que si no estás al 100% seguro de las personas que tienes a tu lado o de los proyectos que vas a empezar, si tu intuición te dice, ahí no es créeme que ahí no es, <risa> confía en ti. te puedes equivocar, eh, pero seguramente es otro camino, eh, confía en ti, en tus capacidades, nadie más que tú va a, saber, eh, eh, va a saber tomar mejores decisiones y si nos equivocamos, somos humanos, buscarás la forma de salir y déjate llevar de verdad por tus valores, tus principios y no salgas de ahí porque va a salir bien. Y yo
0: creo que con esta
1: conclusión <risas> nos
0: vemos hoy. Pues un fuerte abrazo y nos vemos en, en el próximo capítulo. Eh, recordamos, por supuesto, eh, estamos en Instagram, estamos en TikTok, arroba emprender y otros sueños con N. Eh, y allí te subimos todos los, todos los podcasts, toda, todos los contenidos también que surgen de estos, de estos podcasts. Eh, nos escuchamos cada domingo a partir de las 11 de la mañana, Spotify, eh, Google Podcast y eBooks. Y, y bueno, y te esperamos el próximo domingo también para seguirnos escuchando.
1: Muchísimas gracias a todos y nos vemos.